0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 12
1: Olá, bem-vindos ao 12º dia da nossa quarentena Eu sou Marina Pedson
0: Eu sou Tárcio Fabrício
1: Hoje, uh, é provável que tenhamos um número aí significativo de novos ouvintes. Felizmente, tivemos a oportunidade de uma divulgação maior do podcast hoje. E, então, eu peço licença para os que já vêm nos acompanhando para contar um pouco dessa iniciativa. Ela é uma promoção do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da Universidade Federal de São Carlos que é um laboratório de divulgação científica atuante já há quase 15 anos. E no momento em que nos vimos, eu e Tárcio, a gente mora na mesma casa, e a hora que a gente se viu em quarentena, a equipe separada, a gente pensou o que, que nessas condições nós poderíamos fazer usando essa experiência adquirida ao longo aí desses 15 anos para contribuir com a disseminação de informações de qualidade, confiáveis, e disso nasceu, então, o podcast. Nós o produzimos em uma parceria com dois centros de pesquisa da FAPESP, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é o CDMF, e que é sediado aqui na UFSCar, e também o outro parceiro do LAB, é o Centro de Inovação em Novas Energias, Cuja sede é na Unicamp, mas tem pesquisadores também. Ambos têm pesquisadores de várias universidades e são nossos apoiadores. E nós estamos produzindo em casa, a gente está completando hoje nossa segunda semana de distanciamento social, de permanência em, em casa, e por isso também é em condições um pouco improvisadas e com a participação especial. De dois cachorros tá eu sempre fala que são nossos produtores A Bela, o Pepe, Que às vezes uh, causam algum ruído Aqui no programa também A gente tenta manter, às vezes a gente tem que parar Mas às vezes quando está Sob controle, vocês vão ouvir um pouco A participação deles Eu queria aproveitar que eu estou fazendo Essa apresentação hoje A gente já falou várias vezes Dos integrantes da equipe que produzem Esse podcast diretamente com a né? gente, então o Lucas Stefanuto, que faz a edição de áudio, o Eduardo Martins, que é responsável pela parte web, e o Henrique Matheus, que fez a a arte do programa. Mas quero aproveitar essa oportunidade para falar do restante e agradecer, mandar um abraço. A gente sempre cumprimenta as pessoas no início do podcast para os outros integrantes da equipe do Lab, que também tem trabalhado muito nas, na, nas produções regulares, a parte delas a gente está conseguindo manter, mas em outros produtos relacionados à Covid-19. Então, professor Adilson, que é do Departamento de Física da OFSCar, que coordena o laboratório comigo, fundou o laboratório junto comigo há 15 anos, a o Mário, a Ana a Júlia, a Laís e a Monize, um grande abraço para vocês, agradecer aqui em público todo o esforço de vocês, ao longo desses dias. E hoje também foi um dia feliz para nós, porque recebemos várias mensagens de pessoas que estão ouvindo, alguns cumprimentos, e isso nos motiva a continuar e nos dá uma referência também, se se está sendo útil o que a gente está fazendo aqui, se deveríamos trazer outras informações, como é que a gente continua. Então, mandar um abraço para o nosso querido amigo Paulo Inácio, tem mandado inclusive sugestões de pauta, A Mariana e o Gustavo, professores da UFSCar, que a gente não conhecia e que nos disseram que estão acompanhando e com quem a gente agora, junto com uma série de outros outros docentes, vamos iniciar uma parceria que a gente fala nos próximos dias. A Flávia, que nos mandou para o e-mail do programa uma mensagem carinhosíssima. Muito obrigada, Flávia. Ela se dirige, inclusive a Bela e, o, e ao Pepe, nos, nos deu algumas dicas, a gente tem pedido é, dicas culturais? Exatamente,
0: nos finais de semana a gente sempre dá algumas dicas é, culturais, de, de filmes, séries, literatura, música, para a gente conseguir dar uma respirada em meio de tudo, tudo
1: isso que está acontecendo. E a Flávia nos mandou essa dica, a gente fala a dica dela amanhã, mas mandou para dizer principalmente, segundo ela, para a gente saber que ela está lá. E é muito bom saber, Flávia. A gente conversa com você também cada vez que a gente grava aqui o programa. E a Maria Eugênia, de São Paulo, que também entrou em contato, com quem a gente deve conversar mais em breve também. Então, muito obrigada a vocês. É muito bom saber que as pessoas estão acompanhando. E a gente vai sempre... É muito importante a gente receber também dicas, sugestões, perguntas através dessas novas parcerias que a gente está estabelecendo. A gente deve, inclusive, poder contar cada vez mais com especialistas nas diferentes áreas participando aqui do programa. Então, mandem para gente as sugestões de temas a serem abordados, que isso nos ajuda a pautar o quarentena. Mas vamos, então, aos dados do Brasil no dia de hoje. nós A, a última informação do Ministério da Saúde são... casos confirmados em todo o país. O maior número continua sendo no estado de São Paulo, com 1.223 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 493 casos. O número de mortes, até o momento, é 92 mortes, um crescimento de 19% em relação ao dia de ontem. Mas há hum, Uma informação importante aí para São Paulo, para o estado de São Paulo, um levantamento do Instituto Butantan noticiado. Eu vi na Folha de São Paulo, não sei se outros veículos também noticiaram, mas já mostra o impacto das medidas de distanciamento social adotadas. Então, a estimativa desse levantamento é que, enquanto no dia 16 de março, que é o momento em que começam a ser implantadas as medidas de contenção no Estado, cada pessoa transmitia para seis pessoas e que no dia 25, há dois dias, então, essa relação já tinha passado de um para dois. Então, as primeiras evidências aí de efeitos das medidas de distanciamento, que é sempre importante lembrar, você não vê os efeitos de um dia para o outro, do começo para o fim da semana. Você leva, geralmente, o tempo de, de incubação e de aparecimento dos casos aí para conseguir perceber esses efeitos. Então, o que a gente faz hoje vai ter efeito lá na frente. Isso a gente começa a ver uma escalada dos casos no Brasil, isso já era esperado. E cada ação, cada dia conta, principalmente, para a situação dos sistemas de saúde que estão recebendo os pacientes mais graves que necessitam de internação.
0: Só para falar dessas medidas de distanciamento, de isolamento, um levantamento da agência France Presse hoje revelou que um terço da população mundial está em isolamento ou passando por alguma medida de distanciamento. Isso representa cerca de 2,8 bilhões de pessoas, Lembrando que essas restrições são recomendadas, é é o procedimento recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
1: Falando na Organização Mundial da Saúde, os dados da OMS para o mundo, para a pandemia hoje, são de 509.164 casos confirmados, ultrapassamos então a marca dos 500 mil casos, destes 46.484 novos casos nas últimas 24 horas. E as mortes nas últimas 24 horas, ainda segundo a OMS, são 2.501 mortes. Situação dramática novamente na Itália, o número de mortes muito tristemente assumiu atingiu aí um novo recorde, 919 mortes nas últimas 24 horas para Itália, esse não é o dado, não é o dado da OMS, o dado da OMS ainda é um pouco mais baixo. Esse dado é da Agência de Proteção Civil Italiana, então um dado mais atualizado da Itália, isso totalizando 9.143 mortes na Itália. No mundo, e aí não segundo os dados da OMS, mas sim sobre com os dados do da John Hopkins University, que são mais mais recentes agora, do final do dia, no momento que a gente está gravando. Para vocês terem uma ideia da da, da diferença entre a OMS e a John Hopkins, a OMS está falando em 509 mil casos, a John Hopkins já está em 590 mil casos. Não é que há erro, não não tem a ver com a qualidade dos dados, e sim com o momento em que eles são colhidos. Mas segundo os dados da John Hopkins, então, nos Estados Unidos, que está seguindo a tendência dos últimos dias na liderança do número de casos... Já são quase 101 mil casos. A Itália vem em seguida com 86.498, China com 81.897, e depois Espanha com 64.285, mas com um número aí triste, preocupante, de 769 mortes, isso uh, para a Espanha nas últimas 24 horas. Então é um outro país que está enfrentando aí. Uma situação complicada. Uh, bastante complicada. E uh, com essa situação toda, a gente teve um momento simbólico hoje muito importante. É, um, é, um, é uma autoridade religiosa, mas acho que independentemente disso, foi uma imagem muito forte que a gente viu e achou interessante comentar aqui no programa, né, Tarso?
0: Exatamente. Hoje o Papa Francisco celebrou uma missa na Praça São Pedro completamente vazia. É, ele concedeu durante essa missa a bênção e a indulg- indulgência planetária ao mundo no ritual inédito ele concedeu a chamada Urbi et Orbi é, que é uma bênção é, destinada a todos os fiéis que estavam acompanhando é, Urbi et Orbi significa a cidade ao mundo é uma, é uma bênção que geralmente é feita no Natal e na Páscoa e ele fez especialmente por causa da pandemia. Também, outra coisa curiosa, o Papa pediu que um crucifixo que fica na igreja de São Marcelo, em Roma, e é considerado milagroso pelos católicos, fosse levado da igreja para o Vaticano e colocado na Praça São Pedro. A história desse crucifixo é que, em 1519, ele passou intacto por um incêndio na igreja, é um crucifixo de madeira. Em 1522, ele foi levado pelas ruas de Roma em procissão durante uma epidemia. E dizem diz a, a memória romana que, depois disso, a epidemia começou a ceder. E é uma imagem realmente muito forte. É, tem fotos e vídeos. É, é uma coisa de um simbolismo bem forte isso que aconteceu hoje lá em Roma. E é a primeira vez que isso ocorre na história de um Papa celebrar uma missa na Praça de São Pedro para ninguém.
1: Para aqueles que creem e têm fé, sem dúvida, um momento tanto de conforto quanto de, 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 de fortalecimento dessa fé. E mais para aqueles que não, não creem, como é o nosso caso, por exemplo, é um simbolismo, e esperamos que seja, é um simbolismo da gravidade do momento, sem dúvida nenhuma, mas também, talvez, de união e, e de esperança. Uh, hoje eu escolhi falar. Eu já tenho falado aqui alguns dias uh, de modelagem, do meu desejo da gente abordar um pouco mais a modelagem matemática aqui, porque tem sido uma ferramenta importantíssima no acompanhamento e não na tomada de decisões em relação à pandemia. E hoje eu achei três acabaram. Fui ao longo dos dias juntando alguns textos e há um conjunto aqui que já me permite falar com um pouco mais de segurança sobre esse papel da modelagem não sobre os detalhes matemáticos, isso a gente continua com a intenção de, de conversar com algumas pessoas, possivelmente trazer os depoimentos aqui para a gente entender melhor, mas esses artigos trazem alguns apontamentos, eles são os três em inglês, então eu vou contar um pouco o que está lá, depois a gente coloca para quem tiver interesse e a possibilidade de lê-los lá no site do LAB, no www.lab.ufscar.br barra quarentena news. Os textos eles foram publicados na The Conversation, no periódico científico Science e também no jornal britânico The Guardian. Então, começando, pela uma, só um apontamento da Science, que eu acho que dá um pouco o contexto para esse meu comentário, a Science nesse, nesse artigo ali, uma espécie de, de, de comentário mesmo, de editorial, os autores colocam como na pandemia ficou visível o quanto a resposta a doenças infecciosas, e aí não só a Covid, é baseada em modelos. E é um pouco sobre isso que a gente fala. Eu começo pelo texto da The Conversation, que é de autoria de um pesquisador da Universidade de Bath, no Reino Unido, da área de Biologia e Matemática, que tem inclusive um livro que me pareceu bastante interessante. Depois que eu terminar aquele que eu falei semana passada e que eu estou lendo numa velocidade bastante baixa, me interessei bastante por ler, que é um livro que se chama, eu não sei se tem edição em português, mas traduzindo do inglês, A Matemática da Vida e da Morte, o nome do pesquisador é Christian Yates, o título desse texto da The Conversation é Como Modelar uma Pandemia, e é interessante porque ele é bem didático de nos apresentar alguns dos conceitos que a gente tanto tem visto nos últimos dias, e dentre eles, um dos principais e que depois vão aparecer nos outros textos, é o que ele chama de modelo SIR. São as letras iniciais de palavras em inglês. O S são as pessoas suscetíveis a contrair a infecção, ou seja, todas as se pressupõe que seja 100% das pessoas no momento em que a doença se instala, né? Ninguém tem ainda a defesa imunológica os, eu não sei se a tradução é boa, mas infectivos, né, vem do inglês de infectives, que são aqueles que estão infectados e no momento em que estão transmitindo para as outras pessoas, e o que eles chamam, o R é de removed, removidos, ele fala um eufemismo, os removed são tanto... Aqueles que se tornaram imunes, né? que tiveram a doença e, portanto, ao que tudo indica, estão imunes. Os que e morreram. também os que morreram. E, basicamente, o que os modelos vão fazer, a partir disso, em organizações mais complexas, é calcular o trânsito das pessoas entre essas categorias. Então, os suscetíveis, a partir do momento que se infectam, viram uh, infectivos e depois se tiverem um agravamento, podem vir a morrer ou se se recuperarem vão ficar imunes. Outros conceitos que ele vai abordar é o R0, que é a taxa de de reprodução que a gente tem visto bastante e é com base nessa taxa de reprodução, que, que varia também, também é feita com base tanto nos dados já existentes quanto em estimativas, é que você vai calculando uma série de outras coisas. Essa taxa nos leva ao que é chamado de crescimento exponencial, que são essas imagens que a gente tem visto de que uma pessoa infecta, dependendo do que está calculado como taxa de reprodução naquele momento, uma pessoa infecta duas, depois cada uma dessas duas vai infectar, vai infectar, mais, infectar duas. mais duas, até que você vai chegar nesse crescimento exponencial. Mas ele vai ponderar também que isso não, vá num, que isso não tem um pico e depois cai... Que a frequência de contato entre, pessoas, entre suscetíveis e infectivos vai diminuindo por uma série de fatores. E a partir disso ele vai mostrar como são inclusive previstas as medidas de isolamento, de quarentena. E algo interessante, ele vai no final ele fala, e isso nos leva aos textos seguintes, que uma coisa é certa, independentemente do momento em que a pandemia terminar ou dos seus, do que vai acontecer os matemáticos e os modelos terão sido muito importantes. E essa fala vem de onde? Vem de uma reflexão que aparece nos outros textos, que é uh, um outro aspecto, que são as limitações dos modelos. Sim. eles Particularmente no momento desse, em que os dados são poucos, porque é uma nova doença e com um tempo relativamente curto, você tem poucos dados efetivos, então você tem que trabalhar com muita... suposição com hipóteses, é lógico que hipóteses e suposições informadas não são achismos, não são adivinhações, mas você tem que trabalhar com isso e outras limitações, mas que são sim ferramentas, quando bem utilizadas e bem interpretadas, importantíssimas para o processo de tomada de decisão.
0: E o que que ajuda, por exemplo, a formular essas hipóteses? O conhecimento sobre outras epidemias sobre outros tipos de vírus ou sobre vírus que são aparentados do do, do SARS-CoV-2. Esses dados vão servindo para que esse modelo consiga se aproximar um um pouco do do quadro que a gente tem.
1: O que a Science vai colocar, vai acrescentar a essa... discussão é que essas equações do trânsito entre os diferentes grupos, entre suscetíveis, infectivos e removidos, alguns modelos vão ter outras categorias, como, por exemplo, os carriers, né, que são aqueles que carregam o vírus sem ter os sintomas, então os assintomáticos e outras. O que varia é que essas equações dependem das características do patógeno, então, no caso do vírus, Sars-CoV-2, e da população que está sendo infectada, por exemplo, se são idosos, se é um país mais pobre, também o tipo de medida que é tomada, então tem uma série de variáveis aí que vão sendo consideradas nesses modelos. E aí a limitação, a forma como a Science coloca a limitação é muito interessante também. Ela fala, olha, é da natureza dos modelos que você só consegue colocar neles aquilo que você já sabe. Uhum. E aí, por isso, eles são complementados, inclusive, por todas as outras pesquisas que vão nos contando que vírus é esse, como ele se comporta, como o corpo de cada pessoa se comporta, por que se comporta dessa forma, e com isso esses modelos vão se tornando cada vez mais...
0: Precisos. Robustos. Ou, ou, ou é. robustos. Não, precisos é, não é muito é. difícil.
1: E duas outras informações, que a Organização Mundial da Saúde periodicamente promove diálogos entre diferentes formuladores de modelos para ir ajustando esses modelos, inclusive. E a Science, uma mensagem que ela coloca ali, é que há uma, talvez uma separação muito grande entre os pesquisadores que formulam e operam esses modelos e os tomadores de decisão. E são dois papéis muito diferentes. né? Quem faz o modelo e alimenta o modelo tem algumas preocupações e quem toma a decisão vai usar o modelo como uma das ferramentas, que talvez seja um aprendizado para episódios futuros e para os próximos meses, criar espaços de encontro entre esses diferentes atores. E por fim, o The Guardian vai, na outra ponta, focar principalmente nas limitações dos modelos, Mas para chegar numa coisa que eu achei muito importante, que é para falar, quem está no meio de pesquisa conhece mais, a ideia de triangulação. que Você não pode nunca ter uma única fonte de dados. Então, se você olhar só para o modelo, aquilo vai ser necessariamente incompleto. E pior, que é um dos motivos que eu quis falar sobre isso, quase todo dia você acha... 20, 30 notícias que foram lá, viram uma pesquisa de um modelo num determinado momento e chegam a conclusões, extrapolações que não são válidas se você não colocar aquele modelo no seu contexto, na sua perspectiva e mais. Justamente, você buscar outras fontes de informação. Então, muito cuidado com, de um lado, os modelos são talvez uma das ferramentas mais importantes que a gente tem no combate à pandemia, mas, por outro lado, a gente tem que ter, tomar cuidado no nosso contato com esses modelos. E aí a matéria do The Guardian cita algo que depois eu descobri que é um, é um clichê na área, uma, uma fala atribuída a um, a um estatístico, George Box, de que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Uhum. O que isso quer dizer? Justamente, eles têm limitações, mas os, aqueles bem feitos, bem interpretados, bem utilizados podem ser extremamente importantes. Eu vou compartilhar essas sugestões todas lá no, no site do Lab e buscar mesmo trazer mais essa discussão, porque esse eu acho que é um aspecto que é pouco abordado na divulgação, aparece muito mais justamente como os resultados e aí causa até mal entendidos. Eu acho que é uma oportunidade de a gente entender melhor como a ciência é feita também e como essas informações são produzidas.
0: Já que você falou que vai colocar lá no site do LAB, sempre bom a gente lembrar que todas as notícias que a gente comenta aqui, ou quase todas, é, a gente coloca num espaço no site do LAB que é exclusivo dessas notícias do podcast que está disponível em www.lab com i no final barra Quarentena News
1: eu acho que eu já tinha falado, mas já que se repetiu, aproveita para falar do e-mail também, das nossas redes sociais, onde a gente tem dialogado né, com os, os ouvintes aí do, do Quarentena.
0: Exatamente. Entre em contato com a gente pelo e-mail podcastquarentena.gmail.com Também pelo Twitter, arroba, QuarentenaCast.
1: Quem nos ouve sempre, a gente pede desculpa, mas é importante a gente ficar... Uh, certamente há pessoas que chegam agora ou que ouvem só um episódio e é, para a gente esses canais são fundamentais para a gente balizar os nossos a continuidade dessa nossa iniciativa uh, tem ganhado cada vez mais visibilidade a discussão sobre subnotificações no Brasil a preocupação de que tantos casos quanto as mortes estejam bastante subnotificados tem uma matéria eu vi Pedaços dessa discussão em vários veículos. Hoje, a Deutsche Velha fez uma matéria mais compreensiva, no sentido que ela pega várias discussões. Então, desde um problema inicial de que o formulário do Ministério da Saúde era era insuficiente para registrar a situação, os dados de aeroportos frágeis no início, toda a questão. Dos testes, principalmente, essa ausência dos testes cada vez mais emerge como um problema no Brasil, embora aparentemente os esforços eh, estão sendo feitos para aumentar a possibilidade de testagem, mas em uma pesquisa, por exemplo, entre 59 países que informaram a relação entre o tamanho da sua população e o quanto está sendo testado, entre 59 países o Brasil ficou na 53ª posição, então uma posição ainda bastante complicada do Brasil. E aí quem falou bastante sobre isso hoje, tem feito essa discussão em matérias em diferentes veículos, são pesquisadores da Fiocruz que vão falar tanto das mortes sem diagnóstico, mortes que são atribuídas a sepsi e a doenças pulmonares, que são doenças muito comuns, mas que cada vez mais há indícios de que sejam casos de covid-19. Aí O dado que um dos pesquisadores traz é que houve uma explosão de internação de pessoas com insuficiência respiratória grave, acompanhada ou não de outros sintomas, desde a notificação do primeiro caso oficialmente né, no Brasil. Então, enquanto hum, em 25 de fevereiro, que é a época em que a gente tem esse primeiro caso confirmado, a gente tinha 622 internações por doença respiratória aguda na semana, não no no dia 25 de fevereiro, na semana do 25 de fevereiro. Na semana entre 15 e 21 de março, esse número já sobe para 2.250 internações, que é um número 10 vezes maior que a média histórica aí para esse mesmo período. A mensagem é principalmente para além da importância de que seja aprimorado o sistema de notificação, de que o nosso sistema hospitalar já está sob pressão e aí a gente chega no ponto que a gente não, não cansa de falar e que os pesquisadores da Fiocruz vão falar que a importância de manter nesse momento essas medidas de isolamento, de distanciamento social por causa desse sistema de saúde, que já está, não é que vai ficar, vai ele ficar já tá pior, sobrecarregado. Mas ele já está sobrecarregado e sob pressão.
0: É exatamente isso que significa o achatar a curva que tanto se fala, né? Diminuir a velocidade de propagação desse contágio para que o sistema de saúde dê conta de de atender os casos que necessitam de internação, tanto internação nas
1: enfermarias enfermarias,
0: né? quanto nas UTIs.
1: E uma última notícia antes das dicas de hoje para a gente encerrar o programa, algo que eu quero também voltar a abordar aqui com participação dos pesquisadores envolvidos. Foi noticiado hoje na agência FAPESP a participação de um grupo de pesquisadores brasileiros na pesquisa sobre medicamentos para tratamento da Covid-19. Nesse caso, pesquisadores do Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa e Energia em Materiais, o CNPEM. Eles estão trabalhando numa estratégia que se chama reposicionamento de fármacos. O que isso significa? É você testar a ação antiviral de drogas já disponíveis, de medicamentos já disponíveis para tratamento de outras doenças e, portanto, que já atravessaram uma série de etapas até a autorização para uso em seres humanos. Eles estão trabalhando, inclusive, com diferentes alvos, o que significa, o que que você vai tentar atacar no vírus. Agora, por exemplo, eles vão começar com uma determinada proteína, mas pode ser um mecanismo de entrada na célula, enfim. Você tem diferentes alvos que você pode atacar. E eles começaram com um banco de dados de 2 mil medicamentos e por simulação computacional chegaram nesse... Eu não lembro agora, acho que são cerca de, de 20 que eles vão testar, mas nesse momento a fase inicial... São cinco medicamentos promissores para um alvo molecular específico e que eles dizem na matéria que devem ter respostas uh, nas próximas três semanas. Com muita calma, isso não significa o um medicamento no, no, em casa, na farmácia para usar, não é isso, mas é uma primeira etapa aí cumprida que depois você passa para o teste e essa é a vantagem dessa estratégia de reposicionamento de fármacos. Você pode testar já diretamente nas pessoas infectadas, é o que aconteceu com a hidroxicloroquina, que a gente falou aqui já várias vezes, mas como a gente ressaltou, e é um um exemplo bom, você começa o teste usando em pessoas infectadas, então é um um estudo controlado, feito com uma série de cuidados e que tem sempre que avaliar a relação custo-benefício, no sentido dos... Riscos que aquele medicamento pode uh, trazer, pode né? trazer. Mas é uma boa notícia. A gente vai tem vários pesquisadores envolvidos em diferentes frentes. Isso, inclusive, é parte de uma rede que eu não tinha visto ainda nenhuma notícia. Chama rede vírus, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e que vai envolver cada pesquisador com uma missão específica, um esforço coletivo aí na busca de tratamentos. Vamos para algumas uh, dicas aqui. No final...
0: Eu vou dar uma primeira, hein?
1: Foi rápido, A hein? gente já
0: falou aqui é, algumas vezes né, de, de iniciativas para apoiar é, pequenos negócios e pequenos restaurantes. A gente viu algumas é, que estavam acontecendo nos Estados Unidos, né, em Nova York, foi a primeira que a gente falou aqui. Depois já falamos algumas que estavam acontecendo em São Paulo, de alguns bares específicos. E agora é ter uma iniciativa que tem um em uma escala um pouco maior. que A a cerveja Stella Artois, a marca Stella Artois, ela criou a iniciativa chamada Apoie um Restaurante. O que que é isso? É um site que eles estão centralizando esses restaurantes que, que querem participar e que você vai lá e compra um voucher agora para consumir depois que as medidas de, de isolamento passarem, depois que a gente se livrar dessa pandemia, você vai lá no restaurante. Ou pelo menos que ela tiver pelo mais menos ela controle. Tiver. Né? Mas calma, você vai lá nesse restaurante, nesse, nesse bar, e consome esse voucher. Ele poderá ser utilizado até o dia 31 de dezembro. São vários restaurantes. Inclusive alguns aqui da região Ah, de São Carlos já tem tem iniciativas em Ribeirão Preto, Americana, Limeira. E para acessar o site da iniciativa, o endereço é apoionrestaurante.com.br.
1: A outra dica é, na verdade, a divulgação de uma campanha que o Instituto Federal a rede né, do do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP, que tem aí em várias cidades, inclusive aqui em São São Carlos, onde a gente está, dentro do campus da UFSCar, eles estão preparados e apostos para a produção de itens de segurança para profissionais de saúde. E eles estão fazendo essa campanha para que empresários que produzem uma série de de matérias-primas, que eu vou listar aqui, que entrem em contato para verificar a possibilidade de colaboração. A pesquisa, inclusive, parte a, o, o mote dela. A pesquisa não, a campanha. O mote é, uh, eu não lembro exatamente, mas alguma é coisa. Olha, você pode fazer mais do que aplaudir os profissionais de saúde, né? Que você pode contribuir para que eles tenham melhores condições de trabalho e assim melhores condições de atuação no combate à pandemia. Quais materiais que eles precisam? Folhas de acetato ou PETG, com algumas especificações que que eles colocam. Essa notícia eu peguei um pouquinho antes da gente começar a gravação, eu não vi se tem um site, mas acredito que nos sites do IFSP deve ter essa especificação, a gente compartilha depois, mas tem um e-mail aqui para entrar em contato também. Então folhas de acetato ou PETG, glicerina vegetal bidestilada insumos para impressão 3D, filamentos PLA, ABS ou PETG e hidroxietilcelulose, HMC. Então, se você tem uma empresa que produz, tem essas matérias-prima disponíveis, entrar em contato por e-mail com alcir.gomes.ifsp.edu.com. então uma possibilidade importantíssima aí de colaboração com mais essa iniciativa a gente sabe de várias universidades de várias instituições de pesquisa de vários pesquisadores principalmente comunidades acadêmicas que estão se juntando da forma como podem para colaborar essa é uma delas e que já está pedindo esses materiais com isso a gente encerra aqui eu tenho um, mais, tá, uma assim, dica, mais uma dica antes de
0: acabar <risos> também para ajudar você aí a passar um tempo um pouco mais tranquilo, se é que é possível né? durante essa quarentena, esse esse período de distanciamento social a dica é que hoje vai ao ar o segundo episódio Ah, do Fica em Casa que é um produto que a gente faz no Lab, que é um vídeo que tem várias dicas culturais do que fazer sem sair de casa então é só conferir nas nossas redes sociais
1: a gente volta aqui no sábado e no domingo com edições mais curtas pautadas principalmente justamente nessas dicas e como a gente falou na sexta-feira passada a gente imagina que quem está nos ouvindo está numa situação de segurança ainda e claro que alertas angustiados preocupadíssimos trabalhando na medida do possível para ajudar no combate à pandemia mas cuidar da saúde mental é uma parte importante disso Então, é sexta-feira, vamos tentar fazer... A gente tem que tomar cuidado também com a questão de home office e ficar em casa, que todos os dias ficam iguais. A gente aqui vai tomar algumas precauções para ter cara de fim de semana, né, Tarso?
0: Exatamente.
1: Então, até mais. Boa noite para quem nos ouve ainda hoje, no dia que a gente gravou. Bom dia. Várias pessoas estão relatando que nos ouvem no início do dia. Então, bom dia para todo mundo também. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da Universidade Federal de São Carlos, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Pauta, produção e apresentação, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício.